0: Si ja tuossa tänä kesänä on palokäytävää sitten sinun kertaa puunkaan oli niin aukastui ja meillähän pojat kävi talavella mm. kaatamassa tulle mm. sisälle lisää palokuormaa tälle alueelle. Ja... Ritäisin tulisi anmaan kohtuullisen hyvää intensitetin palo tähän. Joo, mitä tästyä oot. Lähet toivottavasti.
1: vaan lenkänne. Joo, näin. Äh. Ollaan syötteen lomavaaran alueella. Täällä on tänään metsän ennallistamispoltto, ja nyt tuolla juurikin kaksi luontopalvelujen työntekijä tuommoisten kaasupullojen kanssa laittaa metsän palaamaan. Sinne on kerätty palo niin palokuormaa, kuivia risuja ja oksia, ja niistä lähtee. Siellä näkyy jo ensimmäiset pienet lieskat. Aika mielenkiintoisen näköistä. Eli miehillä on tuommoiset niinku kaasupullorepuut, ja niistä lähtee letku, jonka päässä on sitten tuommoinen niinku metallikeppi, jolla he pystyvät sitten kaasua ja niinku tulta tonne metsään syöttämään ja tämän ennallistamispolton käynnistämään. Tässä ennen kuin poltto käynnistettiin, niin kasteltiin tätä metsän pohjaa. Tässä on tämmöinen palokuja tehty jo hyvään aikaa sitten, että, että saadaan niin eristettyä tuo polttoalue. Ei se palo lähde leviämään niin sinne, minne ei ole tarkoitus. Mutta tota, nyt sitten tuolla palo, polttoalueen sisällä niin tuli on sytytetty ja poltto virallisesti alkanut. Herroilla oli tuossa semmoinen taktiikka, että lähtevät tuosta samasta pisteestä vähän eri suuntiin noita reunoja sytyttelemään ja tässä tietenkin tarkasti sitten seurataan että miten se miten se tuli siellä etenee ja monta ihmistä on letkujen kanssa täällä sitten täällä palokäytävän puolella kastelemassa että että se tuli pysyy tuolla oikealla puolella mutta tänään Seurataan siis täällä pitkä päivä tulossa ja seurataan, miten tämä homma etenee ja katsellaan pitkin päivää, että miten on mennyt. Siellä jo lähtee lieskat nuolemaan ensimmäisiä puita. Jännittävä nähdä. Nyt on saatu metsä. Palaamaan, ainakin näin maallikon silmään näyttää ihan lupaavalta. Jarkko Niskanen, sä oot ollut tosi monessa poltossa mukana, niin, niin miltä tämä nyt alkuvaiheessa vaikuttaa?
2: No tämä alun reuno, missä on tätä kuivaa palokuormaa, niin tämä nyt palaa tässä ihan lupaavasti, mutta tuo tota, varjonen kuusikko tuolta keskemmältä, niin siellä voi olla tuo maaperä vähän, vähän arveluttavan kostea, että saapa nähdä miten tämä lähtee etenemään, mutta Ihan tämä reunapalaa kohtalaisesti.
1: Tota, eli kuinka hyvät olosuhteet tänään on tähän poltolle?
2: Periaatteessa ihan hyvät sillä että varmaa poutaa ja ei ole liian kovaa tuuli, mutta kuitenkin tämmöinen selkeä vire meillä on. Mutta tota, toi on niin viime viikkosten polttojen jäljiltä toi polttoalan sammal vielä ehkä himpun verran. Kostia, että se voi olla semmonen, mikä tysää tuota maapallon etenemistä.
1: Niin, viime viikon sateiden. Joo, Joo kyllä aivan. No, tota, sä oot monen polton konkari, niin tota, kuinka monta polttoa pitää käydä ennen kuin pääsee tähän sytyttäjän rooliin? Öö,
2: no mä itse taisin olla varmaan jo ensimmäisessä tai toisessa, toisessa mukana sytyttämässä. Mutta tietysti sitä mukaan, kun tota, Kokemusta on karttunut, niin kyllähän se monesti menee sillä lailla, että niitä, jotka on jossain roolissa paljon ollut, niin otetaan sitten siihen uudestaan. Että ainakin siinä alussa, että saadaan se homma rullaamaan ja sitten jos kaikki menee hyvin, niin sitten yleensä myöhemmin sen polton edetessä, niin sitten halukkaat voi päästä sitten kokeilemaan aina vähän niin kuin uusia rooleja, mutta varsinkin siinä alussa, että saadaan se homma käyntiin, niin yleensä sitten ne, jotka on tottunut jotain tiettyä tekemään, niin tekee yleensä. Mutta vaihellaan, että ei, ei ole aina samat henkilöt samoissa puikoissa kuitenkaan.
1: No, sulla on tuo kaasupullo tuolla selässä, niin kuinka paljon se painaa?
2: No, tuo on viiden kilon komposiittikaasupullo, en mä ole tuota, punninnut paljon se kokonaisuudessaan painaa. Ehkä tämä koko rinkkahässä kädessä on semmoisen kymmenisen kiloa.
1: Että siinä varmaan tulee hikiset oltavat tuolla paloalueella, kun siellä pyörii. Ei tietenkään pelkästään siitä painosta johtuen. Kuin, kuin niin fyysisesti rankkaa hommaa tämä on?
2: No kyllä noin isojen polttojen sytytykset voi olla aika rankkojakin, että esimerkiksi viime ala, mitä poltettiin, oli 11 hehtaaria, ja kun se palo vähän kituulia asti, niin sitä jouduttiin tosi tiheällä kaistella sytyttämään, että saadaan sitä palopintaa siihen, että ei tullut laskettua kepsistä, montako kilometriä tuli käveltyä, mutta kyllä siinä saadaan alustaa päivän mittaan rinkan kanssa ihan ympäri pyöreän päivän parhaimmillaan, ja ei välttämättä aina ihan helpoimmassa maastossakaan, Kyllä siinä hiki tulee.
1: Joo. Minkälaista metsää ja maastoa tämä on, täällä lomavaara, missä me nyt ollaan?
2: Tämä on ihan tämmöistä hyvin puhtaasti kuusi voittosta, että tällaista no, nykyymittapuulla voi sanoa jo, että vähän vanhaa kuusikkoa. Ei mitään hirviän isoa kuusta kuitenkaan. Tämä on melko tiheä, tiheä ja tämä kasvualusta ei ole ehkä sillä lailla paras mahdollinen, että tuo puusto on kuitenkin koltaa ehkä tämmöistä keskikokousta. Ei mitään valtavia ikikuusia kuitenkaan.
1: No eli tässä on tosiaan niin tämän paloalueen ympärille tehty tämä palo käytävä, että se ei leviä tuolta se palo ja sitten tässä on tätä palokuormaa eli näitä oksia ja risuja ja runkoja tähän reunoille kasattu ja niistä lähdettiin se sytyttäminen näistä tästä palokuormasta. Miten tämä homma sitten etenee tästä?
2: No tähän niin tuulen alapuolen reunaan, tähän käytävä reunaan, niin tähän poltetaan ensin tällainen niin suojakaista ja pyritään polttamaan tästä kaikki tuo niin paloalttein palokuorma pois. Ja kunhan tämä reuna on saatu poltettua kokonaisuudessaan suojakaistalle, niin sitten yritetään lähteä niin tuulen suuntaan päin kulkien kapeittain kaistoittain polttamaan sitä alaa sitten kokonaisuudessaan siten, että se sitten aina etenisi tänne jo poltetun alan suuntaan se, semmoisena maa, maapalokaistana se liekki sieltä, mutta nyt on tosiaan vähän toi metän pohja semmoinen kostian tuntunen, että saa nähdä rupeeko se maapallo etenemään, mutta tuolla alan keskelläkin on tuommoisia sahattuja aukkoja että siellä on kaadettu kuusia niin pieneltä alalta samaan läjään kuivumaan jo viime talven aikana, että ne nyt voi pelastaa tuota keskiosan paloa sitten jonkun verran. Oletko
1: sä ollut tällä viikolla tässä nyt näissä valmisteluissa mukana?
2: Tuota, tässä poltossa en ole ollut nyt valmistelemassa. Että oikeastaan suurimmassa osassa, mitä on ollut polttamassakin, niin on ollut alusta asti valmistelemassa. Mutta täl, tässä alalla en ole ollut muuta kuin tekemässä tuota palokuormaa talvella. Että tämän kävi muut jatket tekemässä no, viime viikolla tämä letkuhomman tänne.
1: Mitä kaikkea tämmöisen palon valmisteluun liittyy? Et jos on niinku tämmöinen metsä, jolle ei ole tehty mitään, niin mitä pitää tehdä, että siellä voidaan sitten polttaa?
2: No tietysti se paikan valinta on varmasti se ensimmäinen, että yleensä pyritään valihtamaan semmoisia paikkoja poltettavaksi, missä olisi ainakin osa siitä alasta luonnon niin paloesteisiin rajautuvaa, että soita tai puroja tai lampia, järviä. Ja sitten jos siellä on tällaisia... Tämmöistäkin, missä nyt ollaan, että missä on kangasmaata, mihin se pitää rajata, niin näihin sitten sahataan jossain vaiheessa hyvissä ajoin ennen polttoa, mahdollisesti jo vuosia ennen tai edellisenä talvena, vähän kaikista riippuen, mutta kuitenkin, niin tämmöinen palokäytävä. Eli tästä noin 10-15 metrin leveydeltä poistetaan kaikki puusto ja tällä rajataan sitten se se poltettava ala, että tähän sitten vähän ennen polttoa, tähän käytävälle vedetään tuo Paloletkusto. Ja tota, sillä sitten kastellaan ja sammutetaan tota palon kuluessa tarpeen mukaan. Ja sitten tietysti vaaditaan aina se, että pitää olla noille pumpuille joku vesipaikka. Että yleensä tietysti pyritään siihen, että siinä olisi joku luonnon puro tai lampi järvi, semmoinen, mistä vettä riittää varmasti loputtomiin, mutta esimerkiksi tässä ei semmoista ole, niin tuohon on aikanaan tämän palokäytävän teon yhteydessä kaivettu kaivurilla kaksi tuommoista isoa vesikuoppaa tuohon suon laittaa, ja niistä pumpataan tuota sammutusvettä.
1: Täällä ei ole Lapiohommissa jouduttu olemaan tuossa viikonloppuna. Ei, ei, ei sentään, että
2: jo, joskus on tehty semmoisille aloille, jotka on ihan tämmöisiä suosaaria, jotka on kokonaan niin kuin suon keskellä, että ei ole varsinaista riskiä siitä, että se Tuli lähtisi mitenkään, että se ei latvassa pysty sieltä leviämään ja luultavasti ei lähde suotakaan pitkin. Niin sitten on saatettu ihan kuokkimalla ja lapioimalla tehdä semmoisia vesikuoppia, että mistä saa sitten sankkoihin, sankkoihin ja reppuruiskuihin nostettua vettä, jos se jossain kohtaa siellä suossa meinaa vaikka kulo heinää pitkin lähtee leviämään. Mutta jos pumpuille tarvitaan vettä, niin ne on sitten kaivurihommia, jos ei lampia ole saatavilla, että ne se sen verran paljon sitä. Aivan.
1: No hei, kerro vähän muista varusteista. Täällähän ei voi mitään tahansa polyesteriä olla. Minkälaiset vaatteet pitää olla metsänpoltossa?
2: No luonnonmateriaalit on parhaita, että puuvilla tietysti, ja no itselläni on nyt pellavaa paita, mutta luonnonmateriaalista olevat vaatteet, että ne ei sulaa, jos niihin tulee kipinöitä, niin sillä pääsee pitkälle. Aivan.
1: Onko sulla ikinä kipinä osunut vaatteisiin?
2: Kyllä, kyllä niitä on tullut, että on niitä reikiä joissain työvaatteissa. useampiakin.
1: No se on varmaan aika väistämätöntä, kun tuolla ihan itse paloalueella pyörii, niin ei varmaan ihan täysin voi välttyä.
2: No jo, joskus aika hyvin, että riippuu vähän tuulesta, mutta kyllä siellä joku kipinä yleensä löytää perilleen.
1: Joo. Ei ole kuitenkaan ikinä mitään vaaratilanteita ollut.
2: No en voi sanoa, että vaaratilanteita. Tämä on joskus tullut niin paljon savua, että on joutunut turpeesta hengittämään, mutta ne nyt on mennyt aika äkkiä tilanteet ohi, että ei näissä niin missään poltossa missä itse on ollut mukana niin ei ole oikeastaan tullut mitään suurempaa hämminkiä, että hyvin on onnistunut.
1: tulee vähän. tuuli kääntyy, tulee savut naamalle ja tota, vähän tuhkaa tuolta. Onko tämä hyvä tämmöinen pieni tuulen vaihtelu vai huono? Tää
2: nyt oikeastaan tämä tuuli on justiin siellä suunnassa missä sen kuuluu ollakin ja nyt kun tämä hituusen tässä justiin ylty, niin tämä olisi tämmöinen aika sopiva tuuli, että, että se saataisiin tuolla keskellä kulkemaan semmoisena kaistapalona, niin se vaatisi vähän sitä yhdessä suunnassa pysyvää tuulta, että sillä pystytään määrittämään sitten se, että minne päin se tuli halutaan etenemään. Että jos se menee aivan tyyneksi, niin sitten se tahtoo mennä hitaaksi ja vähän hankalaksi se poltto. Että nyt on aivan hyvä.
1: No päästään sut kohta jatkamaan hommia, mutta miten se hetki just ennen kuin painat siitä nappia ja lähtee kaasut ja lieskat liikkeelle, niin onko se jännä hetki?
2: No on, on se aina jollain tavalla. Että tietysti kun tämmöiseen hommaan ruvetaan, niin eihän sitä vaikka kuinka valistuneita arvauksia voi tässä ennakkoon heittää, että miten hyvin se palaa ja onko riski altista tai muuta ja tuleeko helppo vai hankala poltto. Mutta tuota, kyllähän se lopullisesti tietää vasta sitten kun ruvetaan itse tuohon hommaan ja Onhan taas sellaista hommaa, että tässä pitää kuitenkin olla huolellinen ja skarppi ja varovainen sillä lailla, että kyllähän se aina pikkusen jänskettää no mut, hyvällä tavalla.
1: Mm, toivotaan, että päivä etenee niin kuin on toivottu ja katellaan vaikka sitten vähän myöhemmin, että miten se metsä on palannut. No niin, jonkun aikaa on nyt polttoa täällä puuhattu ja metsää yritetty polttaa, niin Jarko miten hyvin se on edennyt?
2: No Tuossa reunassa palaa paikotellen tuo palokuorma ihan aika ärhäkästikin mutta kyllä tässä vähän niin kävi, niin kuin että ei se lähde etenemään tuolla varvikossa tuo palo oikeastaan ihan yhtään mitenkään, että ei tästä sellaista Sellaista niin polttoa saa, että se semmoisena maa polttaisi tuon maapinta-alan tuolta kokonaan, että lähinnä tuo kuivahtanut palokuorma
1: käryään. Eli ilmeisesti joutuitte vähän sitten strategiaa vaihtamaan?
2: Joo, tuossa sitä tuumittiin, että kun tuo ei näytä tuo varvikko ja sammal tosiaan täällä palaavan, niin kohan nämä reunat reunat ja näissä oleva tuo palokorma on saatu poltettua, niin sitten siirrytään vaan sytyttämään noita alan keskellä olevia palokuormakasoja ja katsotaan, että ottaako se niistä sitten levi- levitäkseen, että ottaa minkä ottaa. Ja se on varmaan siinä, että ei hyödytä koettaa sytyttää sillä lailla kaistottain tuota tulta, kun ei tuo varvikko palaa nyt.
1: Miksi se ei pala? Se on niin kosteita.
2: Siellä on vaan liikaa kosteutta tuossa varvikon alla olevassa sammalessa, että... Tämä kun on aika tämmöinen peitteinen kuusikko ala, niin tämä vaan ottaa niin hirveän pitkään kuivaakseen täydellisesti. Että tässäkin on nyt vähän, vähän aina nämä paineet, että kun uusia sateita on tulossa ja jossain vaiheessa pitäisi kuitenkin yrittää, niin tämä oli tällä haavaa niin paras rako, mutta ei ihan riittänyt tuo kuivamisaika kuitenkin.
1: Niin, sitä ei kesässä vissi ihan hirveän monta semmoista päivää ole, mikä olisi ihanteellinen poltolle.
2: No se vaihtelee paljon, että pitäisi olla... Mielellään se ainakin joku pari viikkoa ihan sateetonta kuivaa. Riippuu tietysti vähän alasta, että jos on semmoinen joku harva kuiva mäntykangas, niin sehän kuivahtaa ihan eri tavalla vaikka tämmöisillä helteillä, kuin mitä sitten taas tämmöinen peitteinen kuusikko, jossa on melko korkea aluskasvillisuus. Että täällä tuo varjosuus ja tuo korkea aluskasvisto, niin se sitoo tuota kosteutta niin paljon tuonne, että nämä on hankalampia kohteita aina.
1: Mä katoin, että kello on nytten, se on kaksi ja tässä joskus, Puolen päivän jälkeen aloitettiin polttaminen, niin kuinka pitkiä päiviä nämä yleensä on?
2: No se kyllä vaihtelee, että joskus menee kellon ympäri ja mahdollisesti pidempäänkin. Riippuu tietysti alan ja sitten, että miten se rupeaa sitten palaamaan. Että, mutta tämä nyt näyttää, että tästä ei tule hirmu pitkä päivä, että täällä tuskin yöllä enää ollaan.
1: Sanoit, että sitten kun nämä reunat on poltettu, niin sieltä alueen keskeltä poltetaan niitä kasoja, Niin kuinka tiheästi niitä on siellä?
2: Niitä on tuossa ehkä sellainen, oisko keskimäärin 40 metrin välein, välein, että siihen on kaadettu sellainen ehkä 15 kertaa 15 metriä kokoisia aukkuja maksimissaan, että siinä on kaadettu puut kasaan ja ne on kuivahtanut kesän ajan siinä, että niillä koitetaan saada vähän sitten paranemaan tuo palaaminen tuossa. Ja varmaan ne palaakin ne ihan hyvin, jos palaavat samalla lailla mitä tämä reunassa on ollut palokuorma, mutta tuskin nekään saa tuota paloa etenemään tuolla sitten kovin paljon pidemmälle.
1: Aivan, että kun välillä vähän ihmetellään, että miksi metsäpalovarotuksen aikaan tehdään tämmöisiä metsäpolttoja, niin huomataan, että ei se kuitenkaan niin helppoa ole saada ja tarkoituksella palaamaan. Ei
2: se todellakaan ole, että kyllä se joskus ihan niin kuin jopa yllättää, että vaikka tuntuisi, että, että olosuhteet on hyvät, ja sitten se ei vaan välttämättä kovin ärhäkästi palakaa. että sitten taas toisinaan, Toisinaan se palo on todellakin sellaista, että se lähtee ihan, ihan pienestä ja etenee kyllä vauhdilla, että ne vaihtelee. Se on niin erilaista sitten aina nämä olosuhteet jossain tällaisessa kuusikossa kuin mitä vaikka männikössä, että
1: ei
2: no. Iso, ole isoja eroja.
1: No Tuossa aiemmin puhuttiin, että se on aina vähän jännittävää, mutta onko se myös sellainen kiehtovaa, että tuli on kuitenkin sellainen aika kiehtova elementti ihmiselle, niin onko siinä sellainen sisäinen pyroma, jotenkin niin valloillaan?
2: Kyllähän se on totta kai kaikki tulen kanssa tekeminen jollain lailla kiehtovaa ja sitten kuitenkin mettäpalot on semmoisia, että jos niitä tuolla vahingossa syttyy, niin ne totta kai pyritetään mahdollisimman tehokkaasti sammuttamaan eikä sinne nyt ole sivullisilla asiaa pällistelemään ja tällä mutta ne on kuitenkin sitten toisaalta, kun ne on ihan iso osa tuota luonnollista luonnon uudistumista ja kiertokulkua, niin se, että niitä pystytään tällä lailla Simuloimaan, niin onhan tätä tosi mielenkiintoista päästä seuraamaan ihan tuolla tapahtumien ytimessä. Hmm.
1: Onko tätä on kuitenkin valmisteltu pitkään ja hartaasti ja odotettuja ja kytetty säitä ja näin, niin onko se olo semmoinen pettynyt, että se nyt ei lähtenyt tämän paremmin?
2: No kyllähän se on, että kyllä aina silloin tällöin tulee tämmöisiä lässähyksiä ja totta kai se harmittaa, että mukavaa olisi, että siinä saadaan hyvää polttoaikaa ja tavoitteet täyttymään, mutta joskus käy näin ja... Sillä ei voi mitään.
1: No, katsotaan, miten ne tuolla paloalueen sisällä palokuormat, jospa ne sieltä sitten vielä roihastaisi, niin seurataan tilannetta. Poltot on nyt siinä vaiheessa, että sekä nämä reunat että sitten tuolla keskellä olevat palokuormat on poltettu. Ja täällä on nyt sitten tämä sammutusosio menossa. Eli kun täällä on näitä letkuja ympäri tämän alueen, niin niillä sitten suihkutellaan vettä tonne, että, että varmasti kaikki sammuu ja ei jää sinne mitään kytemään. Ja näin, niin, tota, tietenkin tämä jälki, jälkityö on tässä myöskin hyvin tärkeä sen turvallisuuden kannalta, että ei sitten palo pääse myöskään jälkikäteen leviämään. Ja yleensähän tänne jäähdään sitten vielä jälkivartiointiinkin seurailemaan tilannetta. Mutta tota, joo. Täällä nyt letkut laulaa ja kyllä tuolta, tuolta tota, vielä savua nousee metsän pohjasta. Tosi mustaksihan se on vetänyt. Paikoin on tuommoista mustaa ja paikoin taas sitten harmaata, tuhkaa. Puitteen oksissa näkyy, että on on kärtsännyt, mutta aika vähän täällä, niin kun katselee noita kuusia, mitä tässä on, niin aika, aika harvassa nyt se on kauhean ylös edennyt se tuli, että noita kärrynneitä oksia on vaan tuollain noiden puitten puoliväliin tai joissakin on vaan alaoksat oksat palannut ja näin niin tota, ei tosiaan mennyt ihan odotetulla tavalla, mutta tämmöstähän tämä on, että Ikinä ei voi tietää, että miten hyvin se palaa. Ja tätä sammutusvettähän saadaan tuolta isosta kuovasta, joka on kaivettu ihan tätä polttoa varten. Siellä pumppu, pumppu pumppaa vettä letkujen kautta ja sitä sitten suihkutellaan tänne. Ja niin kauan sammutellaan kuin tarve on. Kun ei enää näytä siltä, että metsä pahemmin kytee. Kysytäänpä kohta vastaavan suojelubiologi Markku Lehtelän kommentit tämän päivän poltosta, että millä fiiliksillä hän on.
0: Tämä nyt on sitten tätä myötä ohi. Jokainen voi sitten omaan tahtiin miettiä, että lähteekö pois vai jääkö vielä tänne ihastelemaan paikan päälle. Minä ainakin omasta puolestani vapauta kaikki ne, jotka suinkin haluaa tätä lähteä pois, mutta saa toki jää tämän, niin hyvähän täällä on näin Nauttia luonnosta, ei sääskiäkään ole väkään.
1: Vastaava soilubiologi Markku Lehtelä, nyt tämän päivän poltto alkaa olla paketissa, niin mikä on sinun kokonaisarvio, miten poltto meni?
0: Poltto meni aika pitkälle suunnitellusti. Voisi sanoa ehkä, että pikkasen vähemmän tuota palannutta aluetta tuli, mitä oli niin alkuperäisenä ajatuksena. Että nyt ehkä arviolta noin 20 prosenttia koko tästä suunnitelusta poltettava ala pinta-alasta palo ne mutta voi sanoa, että ihan kohtuullinen lopputulos oli kuitenkin. Ja siinä mielessä ihan positiivinen, että ei tullut mitään ikäviä yllätyksiä, että olisi lähtenyt tuliryöstäytymään tuonne meidän suunnitelun polttoalueen ulkopuolelle. Että poltto oli hyvin kontrolloituja Siinä mielessä oli väkeäkin riittävästi.
1: Sehän se ihmisillä monesti huolettaa, että kun poltetaan poltetaan metsää, metsäpalon varoituksen aikana, mutta taitaa olla aika harvinaista, että siinä mitään haveria sattuisi.
0: Kyllä se on aika harvinaista. Että esimerkiksi meillä luontopalvelulla on ollut tässä vajaan kymmenen vuoden aikana Pohjanmaankainuun alueellakin noin 20, reilu 20 polttoa, niin ei meillä ole kertaakaan karannut tuon poltettava alueen ulkopuolelle. Että se on tosiaan... Monastikin se sanotaan, että hyvin suunniteltu, niin puoliksi tehty, ja näin se pitäisi ollakin, että ei mennä kuitenkaan soitelee sotaan, vaan käydään niin kuin ennakkoon tutustumassa siihen alueeseen ja mietitään vähän sitä taktiikkaa, miten poltetaan, ja toisaalta myös sitten niin kuin sinä päivänä, kun aletaan polttamaan, niin katsotaan suunnat ja vastaavat, että pystytään niin kuin minimoimaan ne vaaratekijät, että sitä kautta se lähtee.
1: No, tämä lomavaara-alueen poltto on ollut pitkää suunnitteilla, M- minkälainen se on se sen historia?
0: No historia alkoi siitä, eli 2005 tämä poltettava kohde on suunniteltu ja on osa tätä syötteen kansallispuuston palojatkumoverkostoa ja noin 2010 tässä aukastiin tämä käytävä ja sitten meillä on erinäisiä resurssi- resurssiongelmia ja muita vastaavia ollut varrella ja tämä on Viivästynyt ja, ja nyt kun saatiin ympäristöministeriöltä tätä Helmin niin sen puitteissahan tämä voitiin sitten toteuttaa. Eli kävi loppuun tämä meidän suuteltu tässä alueella.
1: Pitkään ja hartaasti suunniteltu, ja nyt saatiin sitten maali. Tuota, mainitsit tuon palojatkumoalueen, niin mitä se tarkoittaa?
0: Meillä on Suomessa reilu 50 aluetta luontopalvelujen hallinomilla alueilla, aivan tuota Etelä-Suomesta Lappiin saakka. Ja niillä on tarkoitus ylläpitää palo, palolaistoa ja sitä kautta, niin kuin, sitä kautta niin kuin tätä verkostoa, verkostoa niin kuin tavallaan koko Suomen mittakaavassa kaavassa niin kuin hyödyntää. Eli meillä on aivan tuolta Itäraalta alakaan niitä, eli houkutellaan Venäjän puolelta niitä Niitä paloallisto-laistua tänne Suomen puolelle ja sitten ne Suomen puolella pääsee näillä eri paloalueilla hyppimään paikasta toiseen. Ja semmoinen periaate siinä palojatkumakohteittain, niin kuin esimerkiksi syötteen kansallispuistoa katsotaan, niin viiden vuoden välein olisi suunnitteilla polttaa. Että se on laskettu, että se viisi vuotta on riittävä väli, että se kykenee sillä alueella ylläpitämään sen että yhtään pitempi ei kestäisi olla, mutta tokihan meillä on tässä syötteelläkin tullut näitä pitempiäkin polttamattomia jaksoja. Mutta jos ajatellaan, että meillä on vaikka 50 aluetta Suomessa ja sitten sanotaan, että joka viiden vuoden välein niillä poltetaan, niin aika tiuhaan tahtihan meidän pitäisi polttaa. Että en usko, että ne muuallakaan on päässeet siihen samaan intensiteettiin, että olisi, niin kuin, olisi niin viiden vuoden välein polttaneet. Mutta nyt tosiaan tämä Helmirahoituksen myötä, niin muuallakin kuin meidän alueella, niin on mahdollisuutta sitten... Hyödyntää näitä rahoja ja polttaa sitten näitä alueita. Alueita sitten jo parasti jääneitäkin, niin kuin tämäkin.
1: No metsähän ei tietenkään polteta huvikseen, vaan siitä on monenlaista hyötyä. Mitä kaikkia etuja siitä on luonnolle?
0: No Ensinnäkin jos katsotaan tämä lajistopuolta, niin sitä on hyötyvää näille palolajistolle ja toisaalta myös kun tämä palaamisen myötä sitten alkaa nämä puut kuolemaan tai osa puustosta kuolemaan ja lahoamaan, lahoamaan sitten niin myös sen jälkeen tälle lahopuusta, lahopuusta hyötyvälle lajistolle sen, sen niin tavallaan jälkimainingissa ja siinä saattaa olla, että kun Tuota puustoa on poltettu, niin siinä 5, 10 jopa 20 vuoden välein jälkeen, niin kun se poltojälkeen kuolee tuota puustoa, niin siinä pitkälläkin aikavälillä voidaan niin katsoa, että sille lajistolle on hyötyvä. Ja toinen tietenkin on, että kun ollaan täällä syötteen alueella ja tämähän on tämä paksu samalla aluetta, eli tuo kunta samalkerros on hyvinkin paksu, niin täällä puusto uudistuminen tai metsäuudistuminen uudistuminen on hyvinkin hankalaa. Ja sitten kun täällä poltetaan tätä metsää, niin tuo samalkerros kuolee ja tuo kuntta tietenkin häviää, niin se mahdollistaa nulle uusille puuntaimille sitten alun täällä. Eli tällekin niin alueelle mahdollisesti tulee ja tuleekin niin muutama vuoden sisään, niin mitä tällä tuolta puolajia on kuusta haapaa, koivua niin tulee tavallaan sitä luontaista puuston uudistusta ja jatkumoa, mikä täällä on ollut ammusnäki aikana, Eli silloin joskus 100-200 vuotta sitten, niin täällähän on näitä laajamittaisiakin kuloja kiertänyt, ja sitä kauttahan täällä on metsät pitjällekin uudistunut, että on, on niin kuin tavallaan tarjoutunut tätä uutta kasvualaanulle puustolle.
1: Aivan, eli metsän palaminen ei ole sinänsä mitenkään uusi ilmiö, vaan se on tämmöinen ikiaikainen ja, ja tota, hyvin tärkeä. Ja eikö se ole näin, että nykyään metsä ei niin luontaisesti niin helposti palaa tai sytyy ja saa palaa?
0: No kyllähän se näin on, että aika harvoin, aika harvoin niitä luonnonpaloja tulee ja sitten jos niitä tulee, niin ne pyritään mahdollisimman pian saamuttamaan. Että se on niin tehokas meillä tämä palonturjuntaverkosto tätä nykyään, että ei... Ei niitä oikeastaan suojelualueella, eikä sitten suojelualueelle ulkopullakaan niin juurikaan luontaisesti palaa. Että tokihan meillä on suojelualueen puolella semmoinen suositus olemassa, että jos on tuommoisia esimerkiksi suosaarekkeita, jotka syttyvät niin ukkosen salamaiskusta, niin pyritään siihen, että jos, jos on turvallista, niin niihin annetaan palaa. Ja tarvittaessa mennään sitten vaikka palovartioon. Että muuten käytännössä niin nämä tulipalot, mitä nyt, tai metsäpalot syttyy, niin nehän sitten... Sitten muilla alueilla sammutetaan käytännössä välittömästi, kun saa tietoa.
1: Kyllä. Mutta että tämäkään ei mene sillä tavalla, että tullaan paikalle ja tuikataan, <laughs> tuikataan metsä tulevaan, että siinä on just pitkät kaikki valmistelut ja suunnitelmat ja näin. Tota, mainitsit nuo palolajistot ja lahopuulajistot, niin mitä ne käytännössä on? kun ne niin hyönteisiä etupäässä?
0: Hyönteisiä ne on. Ja esimerkiksi kurjalaistossa on paljon sellaisia lajeja, jotka, jotka niinku hyötyvät tästä palosta ja se on todettu, että ne saattaa tulla usein kymmenen kilometrien päästä, kun tuo savuhaju tuoksu tulee niille, niille sensoreihin, niin siinä on muutaman tunnin sisään sitten jo lentänyt jostakin 20-30 kilometrin päästä, kenties kauempakin näitä lajeja. Ja se oikeastaan monasti on huomannut palon jälkeen, kun heti kun palo alkaa hiipumaan ja käytännössä seuraavana päivänä sen palon jälkeen, niin siinä saattaa olla iso kuhina tuommoisella poltetulla alueella sitten, kun sitä pientä öttiästä on, että näitä ja muita vastaavia tietenkin näitä hyönteisiä. Toki kärpäslaistossakin on semmoisia, jotka hyötyvät näistä paloalueista. Se on uskomattoman laaja kirjo sitten noita, noita lajeja, mitkä, mitkä hyötyy tästä. Osahan niistä on sidonnaisia, eli ne vaatii tätä hiiltynyttä puuta ja palannutta aluetta, mutta osa on taas näitä suosijoita, jotka, jotka tavallaan tulee semmoiselle alueelle, joissa on tarjolla, mutta ne periaatteessa pärjää muuallakin. Se on jakautunut kahteen erityyppiseen ryhmään sitten nämä paloalueista tai palosta hyötyvät lajit tai lajiryhmät.
1: No sä jäät tänne nyt vähän niin kuin niin joko biologilla niin jotenkin sormet syyhyää päästä kattelemaan, että no alkaako tänne ilmestyä niitä lajeja?
0: No ilman muuta. Sen takia, että se onkin oikeastaan hyvää näin kauniina päivänä tai iltapäivällä jäädä tänne, että on jännä seurata, että mitä sinne t- tulee, että pitäisikö napsia osaa mukaan sieltä. Määritettäväksi.
1: Kyllä, vähän näytteitä. Joo, kyllähän tuo tällainen, että jos, jos osuis paikalle ja kattoisi, että mitä kauheita täällä on tapahtunut ihan hiiltynyttä tuommoista pohjaa näyttääpä rumalta, mutta, mutta luonnolle se on nyt niin oikein semmoista elämän eliksiiriä, eikö vaan?
0: Kyllä vain, kyllä vain. Vaikka tässäkin puhutaan suhteellisen pienestä alueesta kokonaisuutena, noin kaksi hehtaaria, niin sillä on kyllä moninkertainen hyöty suhteessa siihen pinta-alaan, mikä, mikä nyt on tuossa. Että kyllä näitä niin ehdottomasti tarvitaan ja niin tämä meidän palo, paloalueen jatkumo, niin kyllä tätä niin pitäisi, pitäisi pyrkiä ylläpitämään ihan, ihan niin kuin säännöllisesti, että saataisiin ylläpitää ja ruokkia noita sovelijoita eliympäristöjä näille lajeille, jotka näistä alueista hyötyy.